0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 24. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o ukrajinskom roku bolesti, smútku, viery a jednoty, o najlepšom počine bývalej koalície, ktorý je zároveň totálnym suterénom opozície a o pohánke a pochodoch za mier. Titulok dnešného newsfiltra Sláva Ukrajine je požičaný z prejavu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k prvému výročiu ruskej agresie proti Ukrajine. Zelenský v ňom povedal, že tento rok bude rokom ukrajinskej neporaziteľnosti a víťazstva. Je to samozrejme prejav lídra krajiny, ktorej obyvateľstvo potrebuje povzbudenie, nádej, istotu, že má vedenie, čo neuhne, nevzdá sa a nepríjme potupný mier, do ktorého ho tlačia kremelskí posluhovači a geopolitickí oportunisti. Pri počúvaní odvážnych a odhodlaných slov muža, ktorý sa nečakane stal lídrom a hrdinom demokratického sveta, iste mnohým preblesklo mysľou, že Ukrajina tento rok ešte pravdepodobne nevyhrá a že budú chvíle, keď bude blízko priepasti. Zároveň však platí, že Rusko túto vojnu už prehralo, lebo sa mu nepodarilo Ukrajinu ani poraziť, ani pokoriť. A navyše dotlačilo krajiny slobodného sveta, aby sa zomkli a pomohli jej nielen vojensky, ale aj pri obrane demokracie, slobody a práva na seba určenie. Preukázali aj solidaritu ľuďom utekajúcim pred vojnou. Kolega Roman Pataj vo svojom texte, v ktorom zhrnul vývoj bojov v prvom roku vojny, napísal Celková bilancia teda po roku znie. Rusko nedosiahlo vôbec nič zo svojich plánov. Ukrajina je stále suverénna a demokratická krajina. Navyše odhodlaná ďalej klásť odpor, v čom jej pomáha celý slobodný svet. Vojna sa však nekončí. Veľmi pravdepodobne bude trvať ešte dlho. Posledná veta toho citátu je kľúčová. Vojna pravdepodobne bude trvať ešte dlho. A je celkom zrejmé, že Ukrajina to nemôže zvládnuť sama. Bez pomoci. Sústavne jej chýba vojenská technika. Rusko stále dokáže zasadiť zdrvujúce údery a posielať svojich vojakov do drsných bojov. Ešte úplne ekonomicky neklaklo na kolená a to napriek niekoľkým kolám sankcií od jednotlivých štátov aj ekonomických a politických spoločenstiev. Ako pravdepodobné sa nejaví ani to, že by sa Rusko tak rýchlo rozložilo vnútorne. Opozícia je potlačovaná a ľudia sú ohlupovaní kremelskou propagandou a Putinovým blabotaním o úpadkovom západe s proti Moskve či fašistoch na Ukrajine. Zároveň sa zdá, že ak by aj k nejakému prevratu došlo, neviedli by ho ľudia z demokratického spektra túžiaci po modernizácii, demokratizácii či pluralizácii Ruska. Skôr naopak, boli by to tí, ktorí hovoria, že Putin je málo tvrdý a Ukrajinu treba rozdrviť. Oto viac Ukrajina potrebuje, aby sa pomoc a podpora, ktorú dostáva, nezačala drobiť, spomaľovať, oslabovať. Aby sa o nej nešpekulovalo, aby sa obyvateľstvu a bolictvu vysvetľovalo tak, že na Ukrajine sa odohráva zápas nielen o jej holé prežitie a právo rozhodovať sa o vlastnej budúcnosti, ale aj zápas o podobu Európy, o to, na akých pilieroch stojí západná civilizácia, čo nám je drahé a čoho sa nikdy nevzdáme. Traja najvyšší ústavní činitelia vydali spoločné vyhlásenie k prvému výročiu začiatku vojny Ruska proti Ukrajine. Zuzana Čaputová, Boris Kolár a Eduard Heger sa v jasnom a dobre sformulovanom texte jednoznačne postavili na stranu nášho západného suseda, pomenovali agresora, Putinovské Rusko, vyjadrili ochotu pomáhať Ukrajine aj ľútosť nad nevinnými obeťami, načrtli historickú paralelu s Československom v období Mnichovskej dohody, podporili mierový plán prezidenta Zelenského aj snahy Ukrajiny byť súčasťou. EÚ. Bol to ďalší, aj keď len symbolický dôkaz toho, že slovenská vládnúca elita stojí v tejto vojne na správnej strane, že hlava štátu a zároveň veliteľka ozbrojených síl a dvaja najvyššie postavení činitelia hovoria v tejto otázke jedným hlasom. Dnes už len poverená vláda Eduarda Hegera sa z objektívnych aj subjektívnych príčin nemôže chváliť veľkými či jednoznačnými úspechmi, ale jej zahraničná politika, hlavne v otázke Ukrajiny, si zaslúži najlepšie hodnotenia. Slovensko sa stalo súčasťou bloku krajín, ktoré vzľadom na svoju minulosť a historickú skúsenosť nepodľahli názoru, že Rusko sa neodváži ísť proti Ukrajine, že Putin len blafuje. Jasne sa postavilo na stranu Ukrajiny, jej obyvateľstva poskytlo susedovi vojenskú, politickú a humanitárnu pomoc. Vedelo odkomunikovať, že je v našom záujme, aby si Rusko vylámalo zuby na svojich chúďkach ovládnuť Ukrajinu a pripraviť ju o nezávislosť, lebo nikto nevie, kto by bol na rade po nej. Slovensko sa zachovalo ako slušný partner v NATO a EÚ. Hegerova vláda týmito postojmi riskovala nevôľu časti obyvateľstva, ktorej sa veľmi rýchlo chytili opozičné strany. K extrémistom a fašistom sa slovníkom obsahom aj formou čoraz jasnejšie pridal Ficov smer, kde mnohí poslušne nasledovali príklad priateľa Ruska a Vladimíra Putina Ľuboša Blahu. Čím dlhšie trvala vojna a čím viac potreboval odvrátiť pozornosť od problémov svojich spolustraníkov aj seba samého či jemu blízkych ľudí zo strany OČTK, tým viac sa stupňovali smerácké lži o príčinách vojny, o Slovensku ako prietokovom ohrievači dodávok zbraní na Ukrajinu, o americkej agentke v prezidentskom paláci či o tom, že Slovákom hrozí mobilizácia. Fico zrečí o tom, ako má prekúknutých Američanov, ako rozumie geopolitike a ako sa nedá obabrať a zastaví vojenskú pomoc Ukrajine, ak sa dostane k moci, robí volebnú tému a zdá sa, že svoje lži bude len stupňovať. Hlas Vajata ako vždy raz sa tvári štátotvorne a proatlantický potom a čo hentizuje o tom, aby sa pri pomoci Ukrajincom nezabúdalo na Slovákov a o tom, čo už je dobré na tom, aby sa Rusko označilo za teroristický štát. Jediný, ale skutočne jediný dôvod, prečo by bolo dobré, aby voľby boli až v septembri, je práve Hegerova zahraničná politika a šanca, že Ukrajine budeme môcť pomáhať o pár mesiacov dlhšie. Lebo potom to už také isté nie je. A hoci sú ľudia unavení, zhrození a zničení z chaosu, ktorý u nás vládne, sú to možno posledné mesiace, keď stále patríme medzi krajiny, ktoré držia Ukrajinu nad vodou. Prvý rok vojny Ruska proti Ukrajine neotestoval len politickú scénu tejto krajiny, ale aj jej obyvateľstvo, ktoré sa po pandémii ocitlo v úplne novej situácii – vo vojne u susedov. Na jednej strane sa prejavila nevýdaná, momentálne už nie tak vypetá, ale našťastie neustávajúca solidarita, na druhej strane klamstvá, ubližujúce ľuďom, hlavne ženám a deťom na úteku, závisť, že majú alebo mali dopravu zadarmo a nechutné podkladanie sa Rusku na tzv. pochodoch za mier. Ukrajinci a Ukrajinky prežívajú v tejto vojne hrôzy ťažko predstaviteľné pre ľudí z nášho civilizačného okruhu, žijúcich 10 ročia v miery a relatívnom blahobite. Platí to pre tých a tie, ktoré zostali, aj tých a tie, ktoré ušli na Slovensko. Kým časť Slovenska sa učila, kde zohnať ukrajinským odídencom núdzi pohánku, ich deťom obľúbené filmy či filmy v Ukrajinčine, ako im zabezpečiť zdanie domova, umožniť im vydýchnúť si, rozhliadnúť sa a zariadiť sa, keď bolo jasné, že neprišli na pár dní, ale na dlhé mesiace, Druhá sa oddávala hoaxom o vojne, o utečencoch otvorene si želala víťazstvo Ruska a porážku v úvodzovkách fašistov, spochybňovala ruské vojnové zločiny, pokojne by Ukrajinu podhodila Rusom len pre svoje pohodlie a falošný pocit istoty. Každý piatý obyvateľ Slovenska si podľa agentúry Focus želal víťazstvo Ruska vo vojne, ktorú Moskva začala viesť fakticky už pred deviatimi rokmi, keď obsadila krím. Želali si to aj ľudia, ktorí si pamätali alebo počuli o okupácii Československa v roku 1968 aj o v úvodzovkách dočasnom pobyte sovietských vojsk na našom území a ekonomických, ekologických a morálnych škodách, ktoré tu spôsobili. To, že vo vašej bubline prevládajú ľudia, ktorí sa k ľuďom z Ukrajiny správali slušne a ústretovo, pomáhali im a vzdorovali klamstvám, houksom a zlu, neznamená, že je to obraz celého Slovenska. Presne tak ako obrazom tejto krajiny nie sú len ľudia na pochode za mier, ktorí agresívne útočili na mladíka s ukrajinskou zástavou. Dôležité bude, čo preváži, čo vydrží a na čo sa bude spomínať v budúcnosti. A teraz ešte správy jednou vetou. Ministerstvo spravodlivosti si vyžiadalo spis v trestnej veci Juraja Hosua, ktorý v roku 2018 zabil Filipínca Henryho Akordu a dostal sa podmienečne z Po preskúmaní spisu rozhodne či podá dovolanie proti rozhodnutiu o jeho podmienečnom prepustení. Bývalá sudkynia Miriam Repáková z Kočnerovej 3-mi dostala trojročný podmienečný trest a štvorročný zákaz pôsobiť ako sudkynia za to, že rozhodla o majetku firmy Technopol podľa pokynov Mariana Kočnera. Dovezenia nejde preto, že spolupracuje a vypovedala o iných sudcoch. Igor Matovič chce odmenu 500 eur za účasť vo voľbách zaplatiť z mimoriadnej dane pre Slovna vo výške 70 doteraz bola 55 V parlamente už je novela predsedu Oľano, ktorá podľa neho daň zo zisku z vojny zvyšuje. Sme rodina navrhla dať do ústavy právo platiť hotovosťou. V parlamente nedávno aj pre postoj tohto hnutia stroskotala snaha obnoviť limity na hotovostné platby, ktoré presadzovalo ministerstvo financií, vedené Oľano. Prokurátor podal obžalobu na mladistvého z mníška nad hnilcom, ktorý plánoval útok sekerov na spolužiakov a učiteľov základnej školy. Obžalovaný je zo zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Slovenská nákladná doprava prepravila minulý rok takmer 229 miliónov ton tovaru. Medziročný objem poklesol o 2,6% a je približne o 20% nižší ako v predpandemických rokoch. Protimonopolný úrad preverí, či sa televízie Markýza a Joj dohodli na snahe obmedziť českých konkurentov. Orange po výzve slovenských vysielateľov vypol 9 českých kanálov. Ostatní operátori zatiaľ vyčkávajú. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Som dosť starý na to, aby som si pametal, že pred každými voľbami si politici kupujú voličov. Ale zobrať túto metaforu doslova A pokúsiť sa kupovať voličov na Hulváta po 500 eur za kus, to dokázal len Igor Matovič. Dopočutia v pondelok.